0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Schön, dass ihr da seid bei der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Und auch heute haben wir wieder viele wichtige Themen für euren Kopf und für euer Herz. Wir haben einen Basteltipp für alle Familien mit Kindern. Es geht ums Thema Frieden. Außerdem schauen wir uns an, was eine evangelische Gemeinde aus Lauf an der Pegnitz konkret für Menschen in der Ukraine tut. Ja, und wir lernen eine neue Sprache. Es ist Fastenzeit und sicherlich haben einige von euch sich vorgenommen, auf irgendwas zu verzichten. Auf Alkohol, Ungeduld oder das Handy am Abend. Damit das klappt, heißt es bis Ostern sich in neuen Gewohnheiten üben. Dazu passend ist in diesem Jahr auch das Motto der Fastenaktion der Evangelischen Kirche. Sie heißt Üben sieben Wochen ohne Stillstand. Martina Klecher hat sich für uns ein Beispiel angeschaut, bei dem man auf jeden Fall üben muss. Nämlich eine neue Sprache.
2: Eine Sprache zu lernen, es ist wie auf einem Berg zu klettern. Und manchmal siehst du das Ende nicht.
3: Der Israeli Michael hat allerdings schon ein ziemlich hohes Niveau erreicht. Er spricht nicht nur super Deutsch, sondern hat sogar Germanistik studiert an der Uni in Tel Aviv. In seiner Muttersprache Hebräisch schreibt er von rechts nach links. Alles ist komplett anders. Doch er hat sich ein Ziel gesetzt und mit viel Engagement angefangen zu lernen.
2: Vom ersten Tag, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, ich habe zwei oder drei Studenten an der Tel Aviv-Universität gefunden, die Deutschen sind. Und ich habe sie dazu gezwungen, mit mir Deutsch zu reden. Ich habe ihnen gesagt, hallo, ich bin Michael, ja, es war der einzige Satz, den ich auf Deutsch sagen konnte. Ich bin Michael, ich studiere Deutsch, willst du mit mir reden?
3: Und das haben die Studenten dann gemeinsam getan. Sie haben sich regelmäßig getroffen, 30 Minuten Deutsch und 30 Minuten Hebräisch gesprochen. Doch um sprechen zu können, muss man erstmal die Wörter kennen. Das heißt Vokabeln büffeln. Michaels Tipp?
2: Man muss darauf achten, dass er jeden Tag fünf Worte lernt. Fünf Worte. Und dann schreibt man... Heute habe ich Tag 1, 2 bis 5 gelernt und dann am Abend wiederholst du diese Worte.
3: Und am nächsten Tag fünf neue Wörter lernen und die vom Vortag wiederholen und so weiter und so weiter. Michael unterrichtet inzwischen auch Deutsche in Hebräisch und gibt seinen Schülern gerne seine Erfahrungen weiter.
2: Wenn man zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten vor dem Schlaf liest, dann kann man in einem Jahr schon einen Roman lesen.
3: Okay, jeden Tag Vokabeln lernen und lesen vor dem Schlafen gehen und sich dann jemanden suchen, mit dem man die neue Sprache sprechen kann. Falls das nicht möglich ist, schlägt Michael seinen Schülern vor.
2: Vielleicht sagen, okay, ich versuche nur auf Hebräisch zu denken. Ich versuche meine Gedanken nur auf Hebräisch zu formulieren. Ich versuche, dass Hebräisch meine innere Sprache wird. Das habe ich mit dem Deutschen gemacht.
3: Und das gilt natürlich für jede Sprache. Lernen, üben und dranbleiben. Auch gerade dann, wenn man einen Durchhänger hat und denkt, das lerne ich nie.
2: Egal. Am wichtigsten ist, die Sprache verstehen zu können, reden zu können, lesen zu können. Und wenn man einen Fehler macht, dann, dann ist es kein Problem. Es ist noch
1: zu verstehen. Eine coole Sache, finde ich. Und ihr dürft euch ruhig auch mal trauen, sowas zu tun. Viele Eltern machen sich derzeit sicherlich Gedanken darüber, wie man mit Kindern über den Krieg sprechen kann. Auch wie man mit ihnen für Frieden beten kann. Wir haben da eine Bastelidee für euch und eure Kids. Einen Würfel mit Friedensgebeten, den man sich individuell am Computer gestalten und dann basteln kann. Jasmin Kluge hat mit ihren Kindern gebastelt, gewürfelt und gebetet.
4: Wir machen uns jetzt einen Gebetswürfel selber. Da kann man sich dann sechs Gebete auswählen oder noch ein eigenes Gebet dazu schreiben. Und dann kann man sich den Würfel dann runterladen und ausdrucken und dann kann man ihn basteln. Erklärt Clara. Sie ist neun Jahre alt. Sie sitzt vor dem Computer und surft auf der Seite mein-gebetswürfel.de. Da wählt sie aus einer Liste sechs Gebete aus für jede Würfelseite 1. Dieses Gebet finde ich besonders schön. Guter Gott, auf der Welt herrscht so viel Krieg. Auch viele Kinder sind betroffen. Gib ihnen viel Kraft und Hoffnung. Amen. Und dann legt Klara etwas dickeres Papier ein und wirft mit einem Klick routiniert den Drucker an. Und jetzt sind da so Linien, an denen man entlang schneiden muss. Und dann klebe ich den Würfel noch zusammen, dass man ihn dann würfeln kann. Auch Klaras Schwestern basteln einen Würfel. Katharina und Johanna gehen in die erste Klasse. Nicht nur zu Hause, auch in der Schule haben sie schon einiges über den Krieg in der Ukraine mitbekommen. Ich habe gehört, dass ganz viele Leute aus der Ukraine wegfliehen müssen und die Männer da lassen müssen. Da gibt's ja auch Bomben und da müssen die Leute in den Keller gehen ja, und sich verstecken, weil wenn eine Bombe in ihr Haus trifft, dann sind sie tot. Als Eltern stellt man sich da zwangsläufig die Frage, was erzähle ich meinen Kindern, was kann ich ihnen zumuten und was besser nicht. Sebastian Schäfer ist Öffentlichkeits- und Jugendreferent im Dekanat Ingolstadt, das hat sich die Friedensgebete für Kinder ausgedacht.
0: Manche Gespräche in der Familie muss ich nicht vor Kindern führen. Ich antworte natürlich auf Fragen der Kinder und zwar ehrlich, aber ich muss nicht jedes Detail ausbreiten. Wenn Kinder Fragen stellen, dann ist das für mich ein Zeichen, dass sie sich damit beschäftigen. Vielleicht, dass sie Angst haben, traurig sind, dass sie wütend sind. Und mir geht es da als Erwachsener ja überhaupt nicht anders.
4: Jüngere Kinder sollten vor Kriegsbildern unbedingt geschützt werden, sagt der Diakon. Aber...
0: Bei jungen Menschen, die bereits mit Social Media unterwegs sind, vielleicht Messenger benutzen, kann ich es ja ohnehin nicht vermeiden. Und wenn ich da dann die Kinder begleite, unterstütze, die Eindrücke richtig einzusortieren, ich glaube, dann kann es schon sinnvoll sein, dass man zum Beispiel gemeinsam Nachrichten schaut. Gibt es ja auch gut aufbereitet. Oder diese Bilder, die da sind, eben gemeinsam anguckt. Auch zu schauen, stimmen die eigentlich? Aber das ist sicher eine Herausforderung.
4: Für Frieden beten, das können alle, ob jung oder alt. Und jetzt würfelt dann die siebenjährige Johanna das erste Mal mit ihrem frisch gebastelten Gebetswürfel. Ich würfel jetzt mal meinen Würfel. Lieber Gott, ich weiß, dass du keinen Krieg möchtest, sondern dass wir Menschen gut Miteinander auskommen. Bitte hilf uns, dass wir miteinander in Frieden leben können. Amen.
1: Die Vorlage zum Gebetswürfel zum Frieden findet ihr auf der Seite mein-gebetswürfel.de. Und dort gibt es übrigens auch Vorlagen für Gebetswürfel zu anderen Themen, zum Beispiel zum Start in den Tag oder Tischgebete. Die Hilfsbereitschaft für Menschen aus und in der Ukraine ist groß in Bayern. Auch viele evangelische Kirchengemeinden, die machen mit, zum Beispiel die im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz. Sie sammelt Geld für die deutsch-evangelische Kirchengemeinde in Winitza. Christina Büttner berichtet.
5: Die Gemeinde in Venezia kann mit der Hilfe aus Lauf eine kostenlose Essenstafel für Flüchtlinge und Bedürftige betreiben. Dafür wurde extra ein Kaffee angemietet. Nadesta arbeitet dort mit und ist sehr froh über diese Geldspenden. Jetzt stehe ich in der Speisehalle, wo wir dank Ihnen, liebe Deutschen, die Flüchtlinge und Bedürfnisse Menschen bewirten. Und ihnen das schmackhafte Essen anbieten. Wie wichtig so eine Aufnahmestation und Essenstafel für die Menschen in Vinica ist, weiß Jan-Peter Hahnstein aus Lauf, Pfarrer und Initiator der Geldspendeaktion. Er kennt Larissa Kostenka, die evangelisch-ukrainische Pfarrerin, aus einem früheren Partnerschaftsaustausch und ist seit Kriegsbeginn ständig mit
0: ihr in Kontakt. Am Mittwoch, da hat sie mir erzählt, dass 30.000 Flüchtlinge durch die Region Vinica gekommen sind. Denn diese Stadt Liegt sehr zentral in der Ukraine, auf dem Weg nach Westen, nach Polen oder südwestlich nach Rumänien und Moldawien. Also alle, die da jetzt gerade aus dem Osten und vor allen Dingen auch aus dem Süden kommen, die fahren da durch.
5: Über 6.600 Euro hat die Evangelische Kirchengemeinde in Lauf bisher zusammengetragen. Auch die Katastrophenhilfe Bayern hat mit einer Anschubfinanzierung das Tafelprojekt unterstützt. Die Idee hat Pfarrer Hahnstein zusammen mit der ukrainischen Pfarrerin entwickelt
0: alleine von unseren Spendengeldern können eben jetzt ein Monat lang mindestens 50 Personen jeden Tag Essen erhalten und teilweise bekommen sie das Essen auch nach Hause geliefert, sozusagen Essen auf Rädern für diejenigen, die bedürftig sind.
5: Für die Miete des Cafés, die Personal und Lebensmittelkosten braucht die ukrainische Gemeinde in Vinica ungefähr 5000 Euro im Monat. Pfarrerin Larisa Kostenka hofft, dass aus dem Café und der Essenstafel ein langfristiges Projekt wird.
4: Das ist Immer Bedürftige gibt und viele Flüchtlinge heute nicht weitergehen, sondern in Wien zu bleiben. In diesem schwierigen für die Ukraine-Zeit appelliere ich an Deutschland, allen Flüchtlingen und Bedürfnissen in Winnetza zu helfen.
5: Der Vorteil dieser Geldspendenaktion der evangelischen Gemeinde in Lauf an der Pegnitz für die evangelische Gemeinde im ukrainischen Winnetza ist, das gespendete Geld kommt direkt vor Ort bei den Geflüchteten und Bedürftigen an.
1: Hier ist Irene van der Ja, und das war's schon wieder für heute. Wir freuen uns riesig, wenn ihr den Vitamin C Podcast abonniert, empfehlt und bewertet. Schreibt uns gern auch eine E-Mail an pod-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und einen schönen Tag.